1: Wir sprechen in dieser Folge über Ordnung im Van. Ach echt? Und wir haben einen ganz tollen Gast, den ich in seiner Werkstatt im Schwarzwald besucht habe, Ralf Ganter von RG Regalbau. Aber wir reden jetzt erstmal ganz allgemein über Ordnung. Das ist ein bisschen ein heikles Thema. Und bevor wir uns diesem Thema widmen, sag mir doch bitte mal, wo wir stehen.
0: Auf einem Campingplatz in der prallen Sonne in Frankreich in der Normandie. Und der Ort heißt Trouville-sur-Mer.
1: <lacht> ja. Du hast fast alles gesagt. <lacht> Eigentlich hast du alles gesagt. Wir stehen ganz schön auf dem Terrassencampingplatz mit Blick aufs Meer. Wenn wir uns jetzt nach hinten umdrehen, haben wir das Meer im Rücken gerade. Mhm. Im Moment blicken wir uns an. Aber es ist ähm, echt schön und da kommen bei mir richtige Heimatgefühle auf. Mhm. Uns geht schon gut hier, finde ich.
0: Seit gestern Nachmittag scheint dann auch endlich mal hier die Sonne. Sonne satt durchgehend, weil zuvor wirklich die ganze Woche hatten wir immer wieder doch Sturmböen, Winde und viel, viel Regen und es war auch echt ziemlich kalt und jetzt sind wir wieder sonnenverwöhnt. Das ist echt mega schön.
1: Und mit der Sonne haben wir auch gleich wieder ein bisschen mehr Ordnung. Ich finde nämlich, Unordnung entsteht immer dann sehr schnell, wenn wir nur noch im Van sind. Warum denn eigentlich?
0: Hm ich sehe es anders als du, aber es ist natürlich auch geschuldet dessen, dass die Tage jetzt kühler waren und regnerisch waren, so brauchten wir wieder viel mehr andere Kleidung. Beispielsweise haben wir die Gummistiefel rausgeholt, alle unsere Windjacken und Regenjacken und so weiter, die waren ja früher in den Boxen verstaut, wo wir auch wieder beim Thema Ordnung sind und es wird ausgezogen, dass es nass ist nass, es muss dann irgendwo im Van halbwegs hängend austrocknen können und wenn man dann auf einem Stellplatz ist, ohne sich groß installieren zu ich meine im Regen macht das ja auch eh keinen Sinn hat man das alles im Van und dann summiert sich einfach ähm, summieren sich die Dinge die hier im Van liegen hängen und so weiter und mit Ordnung ist dann eigentlich eher weniger was mhm. ist dann eher Chaos also deswegen dachte ich auch vorhin, als du sagtest, die Folge dreht sich um Ordnung, habe ich gedacht, ei, ei, ai, ob wir jetzt die prädestinierten Leute sind, zu sagen, wir kümmern uns um Ordnung. Also hier ist oft Chaos, aber ich glaube, das hat jeder, der so reist wie wir, das einfach im Wellen, im Reisemobil, im Wohnmobil, wie auch immer, super, super schnell Unordnung herrscht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist auch so. Da muss man sich gut organisieren.
1: Also damit erstmal Ordnung entstehen kann, gibt es erstmal die Unordnung. Ich finde, die <lacht> Unordnung ist sozusagen der Anfang aller Dinge. Und in der Tat, ich denke ja, ein kleiner Van, wenig Platz. Es ist ein bisschen so wie die Headsets, die man vom Smartphone kennt. Wenn man die, die kabelgebundenen Headsets einfach so auf den Tisch legt, dann haben die, sind die immer sofort verknotet. Und so kommt es mir immer vor. Es ist auch mit der Ordnung im Van. Man stellt, legt was ab oder man legt drei Dinge ab und man hat gleich das Gefühl, der ganze Van ist komplett unordentlich. Und man muss die Sachen wegräumen und man muss sie wieder ablegen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich irgendwelche Systeme überlegt, wie Ordnung gehalten werden kann im Van. Ich sage ja mal ganz vorsichtig, dass du diejenige bist, die eigentlich ordentlicher ist von uns beiden, aber vor allen Dingen in festen Wänden. Und ich bin eigentlich eher derjenige, der im Van ordentlich ist, weil mich macht das wahnsinnig, wenn man dann nicht die Sachen findet, wiederfindet, weil wiederfinden ist das nächste Thema. Wenn man keine Ordnung hat, dann sucht man jedes Teil immer und immer wieder. Und wenn man eine Ordnung hat, dann weiß man genau, okay, ich muss hier die Schublade ziehen oder in der Kiste ist das. Und in dem Fach finde ich was wieder auch dafür ist Ordnung, finde ich sehr wichtig.
0: Mhm, absolut. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier anders bin als zu Hause. Das nehme ich mir nicht an. Das ich mache ich später Ich mache jeden Morgen das Bett, weil das ist mir einfach so ein Kraus. Das ist so ein Ort, wo wir uns immer zurückziehen können. Deswegen ist mir das wahnsinnig wichtig. Das heißt, dort im Bett mag ich es total gerne. Die beiden stehen immer früher auf, als ich. Liegt da noch, trinkt noch einen Kaffee. Die beiden frühstücken. Ich bin nicht so der Frühstücker. Das ist so unser, unser Morgenritual. Das heißt, ich liege dort noch, wenn ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, dann ist für mich so die der erste Move. Erstmal mache ich das Bett ordentlich und dann kann es losgehen, dann stehe ich auf und dann räume ich mich sozusagen von da eigentlich nach vorne. So habe ich es gerne und ich räume dann immer erstmal auf. Ich kann gar nicht irgendwie in den Tag starten, ohne was zu räumen. Und meistens ist es so, dass ich hier vorne in, in, in unserem Raum, bei der die nette Küche etc., viele Sachen von dir finde, Baby. Und die schmeiße ich dann einfach auf deinen Platz im Bett.
1: Was das Bett betrifft, gebe ich dir recht. Bei den anderen Sachen ähm, könnten wir wahrscheinlich streiten, wollen wir aber jetzt nicht, denn wir wollen ein bisschen über Ordnung reden und nicht streiten. <lacht> aber was das Bett betrifft, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, auch mal gelesen zu haben, dass Menschen, die ihr Bett morgens immer machen grundsätzlich eigentlich eine bessere Grundordnung haben, als diejenigen beispielsweise, die es nicht tun. Und das wäre etwas, wozu ich mich auch zählen würde. Wir hatten mal vor, mit Isa von The Home Habit unseren Van zu organisieren, ordnungstechnisch. Das hat da nicht geklappt. Wir hatten irgendwie Reisepläne. Sie hat irgendwie mit einem anderen Reisemobilausbauer kooperiert und das kam irgendwie alles nicht so richtig zustande. Trotzdem war das mal die Idee und am Ende, weil es nicht geklappt hat, haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Ich würde gerne mit dir mal kurz ein bisschen die Räume abgeben, wenn man von Räumen mhm. sprechen kann.
0: Mhm. Bitte mehr
1: Details. Lass uns doch mal im Badezimmer anfangen und da würde ich gerne mal in den Raum werfen, dass das wichtigste Teil, das wir im Badezimmer haben, dieses Hängeregister ist an der Tür, weil das fast unfassbar viele Sachen und ermöglicht einem auch Ordnung, sozusagen das geordnete Chaos, weil man kann alles reinschmeißen und es liegt nicht rum und es nimmt wahnsinnig viele Dinge auf und ist eigentlich viel praktischer als alle Fächer oder Schubladen oder sonstigen Teile, die wir so im, im Raum haben.
0: Tatsächlich ja. Also das ist ja auch eher aus der Not einfach mal kurz aufgehangen worden, ganz am Anfang und wir haben gemerkt, wie praktisch es ist. Optisch ist es nicht das unbedingt größte Highlight, was wir hier mhm. im Van haben, aber es ist wirklich wahnsinnig praktisch und insbesondere im Bad hat man wahnsinnig viele Fläschchen, Dosen, Sprays und so weiter, die auch von der Größe her genau dort in diese, ja was ist das überhaupt, so ein, so ein Hänge? Äh, eigentlich für... für Schuhe wahrscheinlich, oder?
1: Könnte sein, dass es so ein Schuhregal ist, so ein Hängeschuhregal. Ja. Ja, könnte sein.
0: Ist halt aus, ja, Stoff aus Polyester. Mhm. Ne? Also auch da ist es total super, dass es mehr oder minder ja aus Plastik ist für im in der Nasszelle. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
1: Packen wir in die Shownotes. Dann haben wir den äh, vorderen Bereich des Autos. Wolltest du noch was sagen?
0: Ja, im Badezimmer haben wir ja auch noch mehr. Also ich habe im Badezimmer ja auch einige etwas Optisch schönere Boxen integriert aus Seegras oder äh, Naturbast und so weiter. Ähm, so kleine Boxen wirklich mit Deckel, die man so zumachen kann. Da sind allerlei Kosmetikutensilien drin oder eben auch Hygieneartikel drin, die wir brauchen. Das heißt vom Wattestäbchen bis zu Periodenartikel etc. pp.
1: Wo denn eigentlich? Die benutze ich gar nicht. In der Tat ist es etwas, was Kati mehr benutzt als ich, diese Boxen. Die wurden mir nie vorgestellt und den Inhalt, den führe ich in meinem kleinen Kosmetikbeutel auch nochmal mit rum. Also bis auf die Periodenartikel.
0: Ja, aber auch so für feuchtes Toilettenpapier und so mhm. weiter und so weiter. Das ist nicht alles da offen und das ist ja meistens auch so einfach in unschönem bunten Plastik verpackt. Und es macht das Ganze auch unruhig. Dementsprechend finde ich es wahnsinnig schön, wenn man so äh, Naturmaterialien hat, also als Box. Und die auch verschließen kann, dass mhm. natürlich während der Fahrt dann auch nichts da rumfliegt. Das macht was. Das ist schön.
1: Wer Kathi nicht kennt, das kann ich ja mal ganz kurz, kurz verraten. <lacht> Man läuft eigentlich an keinem Korbwahn. Korbgeflecht, äh, Bastzeug, <lacht> Bambus, Krams vorbei, ohne dass Kati glänzende Augen kriegt und sagt, kann ich da mal kurz reingehen? Schuldig. Also es ist, <lacht> es ist etwas, was sie immer anspricht und was sie sehr gern hat. Ich gewöhne mich langsam dran an den Anblick und habe sogar eine der Kunststoff-IKEA-Behältnisse im Hauptbereich vom Van auch ausgetauscht durch einen Korb, eine Korbkiste. Korb.
0: <lacht> ja, genau. Freiwillig. Ja. Mhm. insbesondere sind diese Materialien ja auch wahnsinnig leicht also auch wieder ein Vorteil für den Van da kannst du nicht widersprechen doch, natürlich sind,
1: die sind natürlich nicht leichter also zum Beispiel jetzt hier diese Kiste, die war viel leichter in dem in diesem Synthetikzeug als der das Korbteil das stimmt nicht, aber es ist es ist egal es geht jetzt hier nicht um Gewicht, es geht um Ordnung also mhm. lass uns hier mal kurz ein Häkchen drunter okay. machen und in den nächsten Raum gehen, sonst geht das hier zu weit ähm, was möchtest du zuerst besprechen? Cockpit-Bereich hier vorne, okay. das ist eher was wozu ich glaube ich was sagen kann ich habe zum einen einen Türsafe, da sind so ein paar Sachen von Wert drin und ein paar Sachen, die ich nicht immer brauche, die schließe ich da ein. Was ja ganz praktisch ist, sicher etwas, was man auch entfernen kann, diesen Safe, aber es braucht einfach wie immer ein wenig mehr Zeit. Man gewinnt ein bisschen mehr Zeit, man hat es ein bisschen sicherer und das ist ein Teil, in dem so ein bisschen Technik eingeschlossen ist. Dann haben wir die Türfächer, die eigentlich auch in jedem Wohnmobil in irgendeiner Form vorhanden sind. Die fassen mehr, als man denkt, finde ich. Also da kann man eine ganze Menge unterbringen. Natürlich einer dieser Türfächer fällt weg, in dem Fall für den Safe-Bereich bei dir. Den hast du nicht, dafür hast du vorne ein Fach über dem Handschuhfach. Das Handschuhfach bringt nicht viel, finde ich, und auch auch das Fach über dem Cockpit, naja, das sozusagen gekühlt wird, wenn man die Klimaanlage anhat oder die Heizung anhat, geheizt wird, dann ähm, bringt einem das auch nicht so wahnsinnig viel. Also vorne haben wir wenig Platz, einfach wegen des... Bettes, dass wir oben im, im Van haben. Wir haben so ein Hubbett, das man händisch runterziehen kann und deswegen fallen alle Regale im vorderen Bereich weg. Bedeutet, wir müssen eigentlich fast alles woanders unterbringen im Van. Und wir haben noch die zwei Fächer unter den Drehkonsolen sitzen. Die haben wir. Zum einen ist da aber auch Panzer drin und so weiter und auch viel Kfz-Zeug. Ich habe da Ersatzöl und also ein Kram dabei. Also so richtig was fürs Leben haben wir da auch nicht drin. Das sind eher so praktische Dinge, die da Platz finden. Damit bin ich eigentlich vorne schon durch. Wir haben noch so einen Wäschesack, nenne ich es jetzt mal, der hängt an der Seite vom Sitz. Den würde ich auch noch da vorne mit reinrechnen. Der hat sich auch etabliert bei uns. Wir haben kein Wäschefach. Dafür ist einfach nicht der Platz im Van. Und dann sind wir schon im Hauptbereich. Da würde ich dir jetzt erstmal das Wort überlassen. Was können wir denn zum Hauptbereich sagen? Also Küche ist eher so dein Ding.
0: Ja, die Küche ist so ausgebaut, dass wir einen sehr großen Kühlschrank haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter passen rein. Weißt du es auch nicht?
1: Ich würde sagen 90, aber ich weiß es nicht genau.
0: Wow, okay. Auf jeden Fall einer der, der, der größten, die ich so gesehen habe für Kastenwegen. Dann haben wir drei riesig große Schubläden. Das unterschätzt man immer wieder, wie viel doch dort reinpasst. Neben den Schubladen haben wir noch einen kleinen Schrank. Und da sind mittlerweile auch Ausziehregalsysteme integriert mit zwei Euroboxen. Die sind allerdings eigentlich vollständig für Oceans Kram, Spielzeug. Oder eben auch für die Regensachen und auch die Schwimmsachen reserviert.
1: Hast du gerade zwei oder drei Schubladen gesagt? Drei. Okay, dann habe ich mich verhört. Es sind drei sehr große Schubladen, da passt wirklich viel rein. Da passt alles an unseren Küchensachen rein. Also alle Gewürze, alle Kochutensilien und noch ein bisschen Werkzeug. Auch für mich so ein bisschen Werkzeug, das ich sehr oft brauche. Also nur die harte Auswahl, aber Töpfe, Pfannen, der Omnia und all seine Utensilien, da passt wirklich sehr, sehr viel rein. Ja, und die kleinen Regale, die wir sonst ja. noch hier so dran haben, die sind halt auch wahrscheinlich, die sind eher so für kleinen Sachen gedacht. Also Elektrokram, Sonnenbrillen, bisschen Medizin. Den Schrank oben neben dem Kühlschrank, hast du den auch angesprochen? Wir müssen jeden Zentimeter nutzen. Wir spielen eigentlich überall im Van Tetris. Alles ist vollgepackt bis oben hin. Wir haben eigentlich keine Luft mehr, um irgendwas mitzunehmen, was wir nicht vorher eingeplant haben. Wir haben unter der Dinette, unter den beiden Sitzen, auf denen auch Ocean sitzt, noch ein bisschen Platz, Das ist zum einen die Gasheizung drin. Da ist so ein bisschen Luft noch, aber auch den Bereich nutze ich jetzt immer aus für Sachen, die wir nicht so oft brauchen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im Heck. Gaskasten und die Heckgarage bei uns im, im Kastenwagen ist natürlich hinten sozusagen über die beiden Hecktüren erreichbar Im normalen Wohnmobil würdet ihr jetzt wahrscheinlich einfach die Seitentür öffnen vom Heck so oder so haben wir einen großen Teil mit Schwerlastauszügen organisiert, die habe ich mir damals noch reingebaut. Allerdings habe ich die Variante gewählt, die nicht ganz so viel Gewicht tragen konnte bei den Auszügen. Das war irgendwann mal ein bisschen zu wenig, da hatte ich dann Probleme mit den Kugellagern. Und deswegen, unter anderem deswegen, war ich auch bei Ralf jetzt von RG Regalbau, der mir da ein wenig stärkere Schwerlast Auszüge eingebaut hat. Als ich damals bei den beiden vor Ort war, also bei Julian, sein Mitarbeiter und Ralf, haben die mich gefragt, wer das denn eigentlich ursprünglich mal gebaut hat hinten, was natürlich doch sehr ähnlich dem System ist, das sie oft verbauen im Kastenwagen. Ich habe gesagt, ja, das war ich und ich habe wirklich geguckt, dass ich jeden Zentimeter ausnutze. Deswegen habe ich auch nicht zwei Ebenen Auszüge übereinander gebaut mit jeweils einer Ebene Eurokisten, sondern eben eine Ebene Auszug mit drei Kisten übereinander, also theoretisch haben wir, ich glaube, 90 cm Platz nach oben oder 95 cm und ich nutze wirklich 92 cm aus. Was natürlich wirklich maximale Ausnutzung des Platzes ist, aber auch maximale Belastung auf den Schwerlastauszügen. Und deswegen ist dann irgendwann mal auch das Kugellager kaputt gegangen im einen Auszug. Und die haben mir angeboten, mir das Ganze so umzubauen, dass wir zwei Ebenen haben. Oder aber sie bauen einfach das genau gleich wieder ein, aber eben mit den schwereren Auszügen, mit den etwas potenteren. Und dafür habe ich mich dann entschieden. Außerdem, und das haben sie uns ganz neu reingebaut, du hast es schon erwähnt, haben sie das Regal im vorderen Bereich unter dem Kühlschrank gebaut mit noch Verriegelungen und das auch wirklich in einem Affenzahn. Also das machen die mhm. da wirklich mit, mit Links. Sehr interessant gewesen in der Firma. Also die haben so ziemlich alles schon gesehen und sind eigentlich in der Lage, alles zu bauen. Du hattest mir ja damals auch gesagt, ich soll mal ansprechen, wie das mit diesem Bett ist, mit diesem ausziehbaren Bett, mhm. ob sie sowas auch bauen würden. Und er sagte, ja, also im Prinzip sind sie wirklich für alle Schandtaten bereit und machen auch alles, aber es gibt bestimmte Dinge, die einfach die Statik dann nicht mehr hergibt, wo sie genau wissen, der Kunde, wenn sie ihnen das bauen, der kommt zwei, drei, viermal wieder und wird nicht glücklich sein, weil es einfach rein physikalisch nicht geht, und da sagen sie mittlerweile auch nein, weil es natürlich am Ende frustrierend für alle Beteiligten ist, wenn man immer wieder an dasselbe Teil rangeht.
0: Na klar. Mhm.
1: Aber grundsätzlich, sagte mir Ralf, wenn es dann sowas gibt, was besonders herausfordernd ist, wo man sehr knifflige Dinge machen muss, dann hat Julian da immer großen Spaß dran. Der hat uns auch das kleine Regal gebaut mit Ralf zusammen zwar, aber das ist sein sein erster Mitarbeiter sozusagen, der wird dann da dran gesetzt und der sieht das dann auch als Challenge an, das mhm. umzusetzen.
0: Nochmal zurück zu dem Bett. Ich habe das ja immer in den sozialen Medien gesehen. Es sind ja immer so die Videos, die so extrem viral gehen, wenn die Leute hinten äh, die Türen aufmachen und aus dem Kastenwagen so das Bett rausfahren können, auf diesen Schwerlastregal auszügen und äh, dann unter freiem Himmel schlafen. Sind wir da mal ehrlich, wir haben noch nicht mal mit hinten geöffneter Hecktür irgendwo geschlafen, vor allem nicht, wenn wir frei stehen. Hm. Das Ganze
1: ist... Die Mücken würden sich freuen.
0: <lacht> also es ist nicht praktikabel. Es ist wahnsinnig schön und eine romantische Vorstellung. Und wenn man irgendwo bei sich auf dem Hof ist oder bei Freunden und man sich da völlig sicher fühlt, dann mag das vielleicht auch mal funktionieren, wenn man sich tatsächlich so ein romantisches Mückennetz umhängt noch? Keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht, dass man das wirklich so oft dafür nutzen würde. Ich glaube, das wäre vertanes Geld und Mühe und überhaupt.
1: Vielleicht ist das was für wirklich so ganz kleine Konzepte, wo man sagt, okay, man hat eigentlich eine Fläche, die man umbaut und zieht dann aus und kann daraus dann ein Bett machen und so weiter nach draußen. Okay, aber dann brauchst du auch mal schönes Wetter und so weiter. Also, ja. Na ja.
0: also ich verstehe diese Schwerlastauszüge, wo man hinten sich eine Küche baut, dann vielleicht eine Bank noch dazu und sowas, das finde ich immer alles total cool, das haben wir jetzt auch schon öfter mal gesehen, insbesondere bei den wirklich kleinen Konzepten funktioniert das ja wirklich gut, sieht für mich zumindest immer sehr praktikabel aus. Mhm. Ah, das mit dem Bett ist, glaube ich, wirklich so ein...
1: Ja, oder wie bei uns, einfach zum Ordnung halten, ne? weil viele räumen sich ja einfach alles, schieben alles nach hinten Fall. in die Garage und kommen überhaupt nicht mehr ran, müssen immer alles ausräumen, um dann das hinterste Teil zu kommen. Ob es jetzt ein einfaches Regal ist oder der Auszug an sich, der Auszug macht es eben dann noch ein bisschen praktischer.
0: Genau, diese Auszüge im Allgemeinen für die Ordnung zu benutzen, sei es ja darum, wie wir sie haben, für die Euroboxen, als aber auch, um sich dort eben die Küche und so weiter so richtig ausziehbar und ordentlich in mhm. Ordnung und so zu machen, finde ich sehr, sehr sinnvoll.
1: Ich möchte noch ergänzen, dass man sich sowas natürlich auch sehr gut selber bauen kann mit äh, Aluminiumprofilen und den Auszügen und dem nötigen handwerklichen Geschick und ein bisschen Berechnung und so. Wer sich aber dafür entscheidet, einen Profi zu suchen, dann stellen wir euch hier an dieser Stelle heute mal einen vor. Der macht das schon seit Jahren und wirklich sehr, sehr behende. Und wer da hingeht, der geht nach ein paar Stunden später wieder raus und da passt dann alles auf den Millimeter. Und der ist auch als Ansprechpartner noch da, wenn mal was dann doch nicht so funktioniert oder was nachgebessert werden muss, was ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht so oft passieren wird, aber sollte mhm. es so sein, kann man sich dann an ihn wenden. Cooler Typ, ich war da sehr gerne in Villingen-Schwenningen im schönen Schwarzwald und äh, ja, in das Gespräch würde ich jetzt springen. Kati, vielen Dank, ja. dass du mit mir über Ordnung gesprochen hast.
0: <lacht> Bleib ordentlich, ja, ja. Ja, du
1: auch. <lacht> ich sitze mit Ralf ganzer im Büro seiner Firma. Ralf ist Inhaber der Firma RG Regalbau für Reisemobile in Villingen im schönen Schwarzwald. Ich versuche mal zu umreißen, was die Firma im Klartext macht und äh, wenn die Zusammenfassung nicht ganz stimmt oder da was fehlt, dann ergänzt du bitte. Also ihr fertigt individuell Regalsysteme an, mit oder ohne Schwerlastauszügen und das Ganze ist dient sozusagen einer besseren Ordnung. Ihr baut die gerne auf das Maß von Eurokisten hin und ich habe gesehen, ihr habt relativ viele Sonderanfertigungen. Das heißt, jedes System wird individuell angepasst an das Fahrzeug und kann dann auch Fahrräder aufnehmen, Küchenstühle, Motor ist das soweit richtig?
2: Ja, das stimmt. Der Wünsch der Kunden sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Der Kunde kommt mit einem speziellen Wunsch zu uns und dann sehen wir dann schon, ob wir Möbelauszüge benutzen können oder Schwerlastauszüge. Möbelauszüge haben halt den Nachteil, die hören bei 600 mm auf. Alles, was länger wird, muss in Schwerlast gemacht werden und die meisten Systeme und die Schubladen sind beladbar zwischen 80 und 100 Kilo.
0: Worum geht's hier eigentlich?
1: Was ist genau der Unterschied zwischen so einem Möbelauszug und einem Schwerlastauszug? Ist das es ist das Kugellager, was dann anders läuft? Was ist es genau?
2: Die Tragfähigkeit ist das entscheidende. Ein Möbelauszug gibt es bis 35 Kilo, mhm. hat keine Verriegelung. Wir müssen also in eingefahrenem Zustand noch so einen Riegel hinmachen, dass sie nicht alleine ausfahren. Und die Schwerlastauszüge haben den Vorteil, die haben eine dreifache Verriegelung. Die verriegeln durch eine Mechanik eingeschoben, mhm. sie verriegeln komplett ausgefahren. Ja. Und wenn sie mal nicht ganz draußen waren über die Hälfte und man schiebt sie zurück, haben sie mit. Auch noch mal eine Verriegelung, was dann verhindert, dass der Auszug entweder gar nicht von alleine zurücklaufen kann oder nur den halben Weg. Weil, wenn da wirklich mal 80 Kilo draufstehen und das Fahrzeug abschüssig steht, mhm. dann ist da eine wahnsinnige Masse dahinter, die es dann einfahren lässt. Und die 40 Zentimeter allein reichen dann schon. Ja. Aber die Möbelauszüge haben generell keine Verriegelung.
0: Wo kommst du denn her?
1: Du bist eigentlich Industriemechaniker, du hast es gelernt, hast dann dich selbstständig gemacht irgendwann. Du bist aber nicht nur hier beruflich tätig und hast mit Reisemobilen zu tun und das erwähne ich deshalb, weil ich bei in sehr vielen mittelständischen Unternehmen bin, die in der Freizeit, Fahrzeug, branche zu tun haben, selbst aber, wenn ich mal nachfrage, überhaupt gar keine Camper sind. Du bist aber selber Camper, du hast auch selber ein Wohnmobil. Ist das richtig, das ist ein Hümer?
2: Ja, das ist ja eigentlich der Ursprung der Idee. Ich habe in mein erstes Wohnmobil mit Heckgarage mir eigentlich ein einfaches Gestell eingebaut, wo ja. ich die Behälter draufgestellt habe. Mit den Profilen habe ich eigentlich schon seit meiner Lehrzeit zu tun mhm. stand dann irgendwo auf dem Stellplatz dann kommt ein älterer Herr daher und fragt mich wo ich das her hätte mhm. dann habe ich gesagt das habe ich mir selber gebaut also oh, was muss er auch haben dann habe ich eben das Regal angefertigt und so ging es dann los der war Präsident von irgendeinem so Campingclub ja. und dann kam sein Cousin, sein Onkel, seine Freunde. Und dann hatte ich innerhalb von zwei Monaten zehn solche Gestelle gebaut, habe es als Gewerbe angemeldet, habe ja. im Keller begonnen und so nahm es dann seinen Lauf. So ist es ja häufig. ne? Ich meine, da ist
1: einfach ein bestimmter Bedarf am Markt für, für so ein System gewesen und dann hat sich das per Mundpropaganda so verbreitert. Und du hast mir erzählt, ihr habt, glaube ich, dreimal den Standort gewechselt seitdem.
2: Ja, ich habe im Keller begonnen, mhm. bin über die Garage dann in einen kleinen Industriepark, hatte da auch 130 Quadratmeter. Ja. Danach sind wir in einer Halle mit 300 Quadratmeter und nun sind wir in einer anderen Halle, aber immer noch im gleichen Ort mit 600 Quadratmetern.
1: Wir sind in Villingen. Ich habe mir die Halle schon mal angeguckt und ungefähr geschaut. Ich glaube, hier würden, ich sag mal, vorsichtig zwölf Kastenwegen reinpassen, wenn man so ein bisschen enger stehen würde. Also die Halle ist schon beachtlich. Und du hast nicht nur mehr Platz, sondern du hast auch mittlerweile einige Mitarbeiter, habe ich gesehen.
2: Ja, ich habe Tobi, der hat als erstes bei mir angefangen, 2017 als Aushilfe. Der kam dann abends. Danach kam sein Cousin, der Georg, auch als Aushilfe. Der Julian ist 2019 dazugestoßen, hat dann auch als Aushilfe viel bei mir gearbeitet. Und ich habe zum 1.7.2021 bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich 30 Jahre war, gekündigt und bin in die volle Selbstständigkeit. Zwei Monate später habe ich Julian dann fest eingestellt und jetzt geht es natürlich so richtig durch die Decke. Na, ist doch super. Das klingt fast so, als wäre es ein Familienunternehmen.
1: Julian, den kennst du schon seit seiner Kindheit als kleinen Stöpsel?
2: Ja, der ist als Achtjähriger mit seiner Mutter, also allein anziehen, mit seiner Schwester, in das Wohnhaus gezogen über mir, wo ich gewohnt habe. Mhm. Wohnt dort noch und im Prinzip habe ich den Aufwachsen sehen, was mir die letzten Jahre miteinander gegrillt haben. Das lässt sich in Kilo schon mal gar nicht mehr ausdrücken. <lacht>
1: Grillt ihr auch hier in der Halle?
2: Auf der Verlade gelegentlich.
1: Ja. Okay, ich habe gesehen, da hinten stehen ein paar Kästen Bier. Das heißt, ihr trinkt auch mal ein Bier zum Feierabend. Ja. ja. Erstmal Glückwunsch. Ich glaube, ihr habt tatsächlich hier wirklich eine schöne Lücke gefüllt. Man kennt die Eurokisten aus den Wohnmobilen. Oftmals fliegen sie auch einfach so rum. Ich habe Nachbarn. Wir stehen zusammen mit unseren Kastenwegen hinten auf dem Stellplatz in Berlin. Und der fährt regelmäßig auch über mehrere Monate weg. Und der stopft wirklich alles in sein Heck rein hinten. Äh, ich weiß gar nicht wieder das macht wenn er mal was von hinten braucht da muss er wirklich alles rausholen der benutzt nicht mal die Kisten das ist eine solche Hölle in diesem Fahrzeug ich kann mir das wirklich nicht mehr vorstellen für mich war von Anfang an klar irgendein System brauche ich da ich habe mir da selber was gebaut ihr habt es euch gerade angesehen ich habe es muss man ehrlichkeit selber sagen so gebaut dass ich maximal den Platz ausnutzen kann sicherlich eine gute Idee aber meine Auszüge haben das auf Dauer nicht mitgemacht da sind einfach die Kugellager kaputt gegangen und deswegen stehe ich auch heute hier bei euch und ihr baut mir da zwei von euren Schienen ein, von denen ich dann hoffe, dass die das auch, wie ihr hier in der Region gerne sagt, heben. Erklär mir doch mal ganz kurz, wie das genau funktioniert. Schaut man sich im Netz an, wie Was baue ich mir ein? Ehrlich gesagt, ich kenne die Antwort natürlich schon, aber einfach damit man mal versteht als Hörer, wie läuft das bei dir ab? Kann man sich die Sachen modular aussuchen oder ruft man dich an oder bespricht man sich mit dir oder kommt man hierher und findet vor Ort eine Lösung? Wie läuft das ab, wenn man so einen Auszug sich einbauen lassen möchte?
2: Also generell beginnt alles erstmal mit einer E-Mail-Kundenanfrage. Ich habe dann so per Plug and Play die Preise und die Maße. Die mhm. schicke ich dann zurück, schreibe dann auch gleich rein, ab wann ich wieder freie Termine habe. Mhm. Danach meistens ein Telefonat. Auf der Homepage von uns sind Videos zu sehen, unzählige Bilder. Da holen sich die Kunden dann schon die Informationen, die sie brauchen. 80% Prozent haben ganz klare Vorstellungen, was sie wollen. Momentan machen wir 75% nur Kasten wegen, weil das momentan der absolute Boom ist. Wohnmobile natürlich auch. Ähm, dann bespreche ich es mit den Leuten, aber der Ablauf ist wie folgt. Am Termin besprechen wir es mit ihnen, messen aus, fertigen an, bauen ein. Mhm. Julian geht gleich hin. Am besten ist es immer, der Kunde bringt alles an Gepäck mit, was er hat. Julian schaut sich das an, berät den Kunden, welche Behälter in Frage kommen würden. Ich beginne dann schon mit der Anfertigung und Anpassung ans Auto. Die Rahmen, die Basisrahmen für die Schubladen haben wir meist. Im Winter vorrätig da liegen. Mhm. Im Sommer müsste man es wahrscheinlich immer wieder mal anfertigen. Einbauzeit für ein Pössl zu zweit anderthalb Stunden, also vom vom Beginn bis zum Ende. Und während wir dann das Gestell final fertig machen, kann der Kunde die Behälter schon vorladen. Mhm. Dann eventuell den einen oder anderen wieder austauschen, wenn er nicht passt. Ja. Und dann fährt er im Prinzip mit dem fertig gepackten Auto bei uns wieder aus der Halle.
1: Das heißt, man muss nicht zweimal kommen. Erstmal wird geplant, da muss man nochmal einen Einbautermin finden, sondern das ist alles erledigt wenn er hier wieder vom Hof fährt.
2: Genau, natürlich m, Ortsansässige oder die, die nicht so weit weg sind, kommen vielleicht gerne mal vorab vorbei, Ja. schauen sich dann an meinem Wohnmobil oder an unseren Vermietautos die Hauszüge an. Ich schaue mir das Auto dann an, dann wissen wir schon, was auf uns zukommt. Dann können wir eventuell sogar schon vorbereiten oder der Tobi abends dann und wir passen es dann nur noch ins Auto rein. Beim Wohnmobil wird es nur gespannt, wenn es die Decke und der Boden hergibt. Bei okay. höhenverstellbaren Betten sind wir auch so weit, dass wir es reinkriegen. Muss sich halt auf eine Betthöhe entschieden werden. Mhm. und bei Kastenwängen ist es einfach, anfertigen, rein, sechsmal Schrauben in den Boden und dreimal oder zweimal in den, in den Seitenkasten zum Wassertank hin, ja. dann ja, wie gesagt, anderthalb Stunden.
1: Hast du mal einen Wasserkasten angebohrt? Nein. Ich war da sehr vorsichtig. Ich habe, glaube ich, die obere Platte auch abgeschraubt und habe mir da was dazwischen gesteckt. Und ich dachte so, ey, das, das wäre jetzt das Allerbeste, wenn die Schraube dann doch durchjagt, der Tank hinten perforiert ist.
2: Ja gut, der Tank ist noch einen Zentimeter weg. Also bei den ja. meisten Autos haben wir noch ein bisschen Luft. Ja. Aber wir nehmen generell nur Schrauben, die nur ins Holz, nicht durchs ja. Holz gehen. Okay. Und das Gleiche machen wir natürlich beim Fahrzeugboden. Wir gehen in den Boden rein. Ja. und nicht durch, weil darunter liegt so ein Feld so eine Dampfsperre mm. und die sollte man wegen Kondenswasser sollte man die versuchen nicht zu verletzen. Ja.
1: Gab es Projekte, bei denen du länger als einen Tag gebraucht hast zum Einbauen?
2: Ja, wir hatten mal einen Schweizer, mit dem habe ich heute noch Kontakt, der hat so einen Concorde Liner. Ja. Dem haben wir eine Werkbank, eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner und die ganzen Stapel-Utensilien in die Garage. Also das Fahrzeug hat eine Smart Garage ja. und Auto transportiert er nicht. Und wir haben im Prinzip da hinten im Prinzip eine Werkstatt eingerichtet, Waschmaschine, Trockner. Da waren wir dann schon so. Knapp zwei Tage dran. Hast du das als Foto auf der Homepage? Nee, aber ich habe noch bestimmt irgendwelche Bilder, aber ich kann den auch ich kann ihn auch kontaktieren, der schickt die mir.
1: Also das ist natürlich jetzt ein sehr großes Projekt gewesen. Nee, das war ein
2: Riesenprojekt. Ja. Also das war das Größte, was wir eigentlich bisher hatten. War das auch das Ausgefallenste, was ihr gemacht habt? Mitunter. Gut, ausgefallene Wünsche haben wir immer. Wir haben Leute, die kommen mit einem Kastenwagen, zwei Fahrräder, zwei Stand-Up-Paddel, mhm. Tisch, Stühle und dann wollen sie noch einen Auszug mhm. ähm, Bisher mussten man keinen wegschicken. Mhm. Wir haben eigentlich immer alles umgesetzt bekommen, aber natürlich halt dann noch mit Abstriche. Und
1: bei dem Stand-Up-Paddle passt das in den Kastenwagen innen? Ist das machbar?
2: Ja, wir, wir machen bei den Breitengestelle, wie auf der Vermietung der Trenta. Ja. In der 69 er Gestellbreite haben wir die Möglichkeit, unter die Schubladen eine Holzplatte zu montieren. Mhm. Dann machen wir eine 9mm-Siebdruckplatte drunter. Okay. Der Rahmen bleibt der gleiche. Ja. Wenn die Behälter runtergenommen werden, ist es als Plattform nutzbar. Gerade für Golfbags oder Stand-Up-Paddles. Aber es geht halt entweder nur Behälter mhm. oder stand puddles oder eben die Golfbags oder lange Gegenstände.
1: Da hast du gerade was gesagt, was ganz interessant ist. Ich habe mir euer System natürlich jetzt auch nochmal hier vor Ort angeguckt und eure Ebenen baut ihr so, dass ihr nicht nur die Kisten einbauen könnt, sondern meistens habt ihr auch eine Platte drunter, die natürlich ein bisschen Gewicht mitbringt, also ein bisschen was wiegt zusätzlich, aber dafür hat man dann die Möglichkeit, auch mal die Kisten rauszunehmen und zu sagen, ich transportiere mal was ganz anderes hinten auf der Platte.
2: Ja, viele gehen auch hin und machen sich beide Etagen, dann haben sie unten im Prinzip eine Plattform. Ja. Oder sie können es ausziehen, Kiste runter, Stuhl nehmen, als Tisch benutzen. Mhm. Und auf mhm. der oberen Ebene beim Kastenwagen hat man halt den Vorteil, es ist eine gute Arbeitshöhe. Man kann drauf abwaschen, man kann mal was drauf kochen, man kann auch mal was drauf werkeln. Mhm. Ähm, da sind den Wünschen keine Grenzen gesetzt.
1: Man kann eure Auszüge als äh, Stuhl benutzen? Ich mit meinen 100 Kilo könnte mich darauf setzen? Nein,
2: Stuhl daneben und als Tisch so. benutzen. Ach, okay, man okay. kann also sehr gut das Getränk okay. drauf abstellen.
1: Ich würde mich das wahrscheinlich nicht trauen, aber interessant. Okay, habt ihr schon viele Küchen auch gebaut? Also für viele Küchen die Auszüge gebaut?
2: Also gestern bei dem Concorde hatte Julian in eine euro mit Holz. Blatt in Induktionskochfeld eingelassen.
1: Okay, das sind schon schöne Projekte dann, ne?
2: Ja, das ist natürlich wunderbar, wobei ich auch dazu sagen muss, er ist halt auch ein Fuchs, also er ist sehr akribisch und wenn sowas kommt, das lasse ich ihn machen. Mhm. Ich mache dann lieber die Kommunikation und das Grobe und wenn es dann an die Feinheiten geht, bin ich froh, dass ich ihn habe. Das
1: ist ein guter Typ, habe ich auch schon gemerkt. Ich habe ja jetzt ein bisschen mit ihm quatschen können, während du mit dem Hund draußen warst. Also.
0: Zu deinem Reisepartner.
2: Du hast einen Hund? Ja, momentan zwei. Einer im okay. Pflege und einen richtig, also einen eigenen. Ähm, der ist allerdings 14 jetzt mittlerweile und auf der Zielgeraden. Okay. Kämpft ein bisschen mit Arthrose, Herzprobleme und ja, die Nieren machen auch ne? nicht mehr so mit. Ja, ja ich denke, da wird sich dieses Jahr vielleicht was Entscheidendes tun. Und momentan habe ich noch den Rocky bei mir. Das ist der Hund vom Ex-Mann meiner Freundin, der leider gerade gesundheitlich schwer angekratzt ist. Und dann haben wir eben gesagt, bevor der Hund irgendwo hinkommt, wo man nicht wissen, was mit ihm passiert, habe ich gesagt, nehme ich ihn so lange zu mir. Und wenn es natürlich dann irgendwie sich doch entwickelt, dass es gar nicht mehr geht, hätte ich auch kein Problem, ihn zu behalten.
1: Ja, ich sehe, du hast deinen Hund. Ich, ich sehe, was an der Wand hängen. Vielleicht sagst du, was es ist.
2: Ich habe noch vier Pflegehunde in Bosnien, in so einem Shelter. Da überweise ich jeden Monat die Grundnahrungsversorgung hin für diese Hunde. Meine ganzen Trinkgelder, wo ich übers Jahr so bekomme, gehen ausschließlich darunter. Und wenn bei meinen Pflegenhunden eine Impfung ansteht oder eine OP, dann schreiben die mich an. Da gibt es eine gute Seite auf Facebook mhm. und dann gucke ich auch, dass ich die finanziell unterstütze.
1: Stark. Ich habe jetzt gedacht, dass dein Hund sozusagen von da kommt, dass du den damals da adoptiert hast. Das aber ist der das Hintergrund. Ist natürlich, äh,
2: Ja, Die war dort.
1: Ach, die war da. Die okay. war dort
2: und kam, kam in eine Vermittlungsstelle hier in Deutschland mhm. und meine Frau hat sie damals im Fernsehen gesehen. Ja. Da ist aber unsere Hündin gerade verstorben gewesen dann haben wir gesagt, wir wollen erst keinen Hund. Mhm. Ein Jahr später war der Hund wieder im Fernsehen und ja, dann war es passiert, dann... Kommen sie zu uns.
1: Wenn ich richtig verstehe, fährst du, wenn du mit deinem Wohnmobil verreist, nicht mal mit der Frau, sondern mit dem Hund aber.
2: Ja, mit einer anderen Frau. <lacht> auch gut. Und natürlich Hund, ab und zu, nicht immer. Also meine, meine noch Ehefrau und ich teilen uns den alten Hund. Ja. Unter der Woche schon mal ist bei mir. Mhm. Und am Wochenende nimmt sie ihn, dann habe ich den Rocky oder gar keinen Hund. Und ja. man muss ja auch mal Motorrad fahren und andere Dinge tun und will auch mal seine Ruhe. <lacht>
1: Ja, hier in der Halle stehen nicht nur große Fahrzeuge, sondern auch, eine, ich glaube, eine Harley steht da?
2: Ja, eine umgebaute 1200er Sportster. Ja? Aus dem Ex-Besitz meines Mitarbeiters Tobi. Der hat sie sich damals umgebaut, wollte sie verkaufen. Dann habe ich gesagt, spinnst du. Dann habe ich sie gekauft, aber auch nur mit dem Hintergrund, selber zu fahren. Ja. Aber dass das Motorrad auch nicht aus seiner Reichweite verschwindet, falls er sich's sich anders mal überlegt.
1: <lacht> ja, okay, ich merke schon, du sorgst auch für deine Mitarbeiter.
2: Ja, die haben es gut bei mir.
1: Du fertigst ausschließlich in Aluminium, Sich das richtig? Hast du auch schon mal in einem anderen Material äh, deine Aufnahmen gebaut? Nee.
2: also wir benutzen seit E, und e 20x20, Nut 5. Ja. Wir haben natürlich auch ein bisschen 40x40, 40x16 da für Zurschienen oder sowas. Ja. Aber wir fertigen in Aluminium erstens mal vom Gewicht her. Deswegen sind die Rahmen ja auch eigentlich nach unten offen. Und mhm. gestellt für ein Pestel in, in der Standardausführung hat ein Eigengewicht unbeladen mit Kisten circa 30 Kilo. Wobei die Schienen das schwerste sind pro Paar 7 Kilo. Aluminium der Meter 500 Gramm. Dann das lässt macht sich fast dann gar nichts an. aus. Ne? Also ja, man täuscht sich manchmal bei der Behälter. Also die Behälter okay. sind eigentlich schon recht schwer. So eine 60, 40, mhm. 32 hat dann schon mal so zweieinhalb Kilo einige.
1: Na ja, okay, das summiert sich natürlich ja. am Ende ne?
2: ja, ja. Hattet ihr Schwierigkeiten mit dem Material
1: jetzt, durch den, ich glaube, es war in den letzten Jahren, ist ja der Preis dann mehrfach gestiegen. Ich habe zumindest in der Baubranche beobachtet, dass es teilweise schwer ist, an Materialien ranzukommen oder sie waren einfach plötzlich 50 Prozent teurer. Konntest du das auch beobachten?
2: Also Aluminium hat sich mal fast verdoppelt, 100%. Ist jetzt bei der letzten Bestellung wieder etwas runtergegangen, okay. aber trotzdem noch 50% teurer, wie es vorher mal war. Was ein Wechselbad der Gefühle war, war immer in der Beschaffung von Schrauben. Mhm. Ich beziehe meine Schrauben bei so einem ganz großen und da waren dann schon mal Lieferzeiten oder sie waren halt jetzt in Imbus oder in Torx nicht verfügbar. Okay. Dann sind wir halt dann entweder, wenn es keine Torx gegeben hat, sind wir auf Imbus oder andersrum. Aber Material habe ich eigentlich immer genug bekommen, aber auch die Behälter und so, das hat sich sich halt, alles schwer verteuern.
1: Das heißt, deine Preise haben auch ein bisschen anziehen müssen in der ja. Zeit. Nicht Schattika. anders machbar. Ne? Ja,
2: ja. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht 100% aufschlagen wie man beim Aluminium. Ja. Was wir jetzt für 1200 Euro anbieten, hat vor gut anderthalb Jahren noch naja, so knapp 1000 gekostet. Also im Prinzip liegen wir so bei 20% Preisaufschlag. Mhm. Wir müssen es halt versuchen dann über die Masse wieder zu kompensieren, indem halt der Tobi oder der Georg abends dann 16:30 30 mal allein ein Auto machen und ich mich rausnehme. Ja. Wir gucken halt, dass wir dann einfach dann mehr Autos machen. Klar, ich brauche auch mehr Material, mhm. aber ich habe natürlich auch mehr verdient.
1: Ich habe mal ein Video gesehen, das ist relativ viral gegangen, da hat ein paar sich ein Bett hinten in den Kastenwagen gebaut, das man komplett rausziehen kann, also so ein Bett, was man dann Freiluft benutzen kann. Wir haben uns immer gefragt, Kati und ich, ist das überhaupt sinnvoll? Wann macht man das denn? Selbst wenn man auf dem Campingplatz fährt, dann würde man doch trotzdem gerne mal ein Zelt über dem Kopf haben, es wird ja auch nass und feucht und klamm draußen, aber ist sowas rein von der Sache her machbar? Also auch vom Gewicht her, nehmen wir mal zwei Personen, gehen wir von einem Durchschnittsgewicht von 70 Kilo aus, also 150 Kilo ungefähr plus Matratze und so weiter, ist das machbar?
2: Also mit Schwerlastschirm ist 230 Kilo auf 1,20 Länge mhm. oder gut 1,20 Meter, 1,60 Meter 60 Länge, wenn man quer drauf liegt, wäre technisch machbar. Okay. größte Problem wird es dabei zu geben, im Auto das so zu befestigen, mhm. dass es die Holzplatte nicht rausreißt. Ja, man, man müsste es halt eventuell, ähm, die Betten liegen meistens auf so Aluminiumholme auf. Ja. Man müsste dann auf die Bettkästen gehen. Einmal auf den, auf der Gasseite und einmal auf der Wasserseite und dann mit Schlossschrauben durch. Mhm. Und dann eventuell noch ein bisschen mit einer Verbindung mit dem Boden. Aber ich selber würde keinem sowas einbauen, weil da habe ich Bauchweh. <lacht>
1: Die kommen dann irgendwann mal wieder und dann ist irgendwas. Ne? Ja, ja,
2: wir hatten auch schon mal einen Kunde, der hat einen Hümer gehabt, so ein, so ein Duomobil mit Hexitsgruppe. Ja. Der hat von uns einbauen lassen eine Plattform, die genauso breit und genauso lang wie seine Heckgarage war. Mhm. Also das heißt, das Ding war 2,30 Meter ausziehbar, ja war genauso breit wie die Garagentür. Und da hat er natürlich allerhand draufgepackt, seine Fahrräder, seine Behälter. Der war ein paar Mal da, also... Wir mussten es durch den Boden schrauben, was wir gar nicht gern tun bei Neufahrzeugen, weil die Dichtheitsgarantie erlischt. Ich darf eigentlich nicht durchschrauben, weil wenn irgendwo was undicht ist, dann war es der Ganter. Die Hersteller und die Händler winden sich da raus. Mhm. Und diese angebrachten Zurschienen in so Autos an der Seite, die sogenannten C-Schienen, die halten das nicht. Ja. Wir haben es okay. dann auch versucht, dann in den C-Schienen festzumachen. Aber wir mussten da vier, fünfmal nachbessern, also... Ich kriege immer wieder mal Anfragen, die wollen zu so haben, dann sage ich, sucht euch einen anderen. Also ich mach's nicht mehr. Also da haben wir uns also echt eine blutige Nase geholt.
1: Ich muss kurz überlegen, die c schienen die sind die geklebt oder wie sind die anderen Seiten angebracht? Ja,
2: die sind geklebt und geschraubt. Okay. Aber das ist halt 1,5 mm Profil. Mm. So also wie ein C. Ja. Das hält nichts. Wenn ich da einen Nutenstein schon richtig anziehe, verbiegt sich schon die Schiene. Okay, sind
1: so weich, ja. ja. Wahnsinn. Musik wenn wir von einem Kastenwagen ausgehen, sind ja wahrscheinlich in der Tiefe oftmals die 120er Schienen eingebaut oder brauchst du 100er Schienen ein, die man dann komplett ausziehen kann. Wie machst du das?
2: Also bei 6 Meter und 6,40 Meter Autos gehen bei fast allen Fabrikaten 1200er Schienen rein. Ja. Wenn Kabelkanäle quer verlaufen oder Malibu hat zum Beispiel ein Auto, da ist rechts unten so ein kleiner Blechkasten. Ja. Den überbauen wir einfach. Das heißt, wir setzen den unteren Auszug einfach so hoch, mhm. dass wir da rüber kommen. Das hat den Vorteil, dass man auch Hocker oder irgendwas drunter verschwinden lassen kann. Markisenkurbel drunter schieben oder irgendwas. Ähm, bei der 540er Modelle gibt es einige, wo ein Meter 20 reingeht. Bei den Clevers zum Beispiel. Mhm. Aber bei Pössl müssen wir dann auf 900 Schienen zurück, dass es dann wieder an die Euro behält. 60, 40, 40, 30 zusammen gibt 900. Ja. Wir können auch eine Meterschiene nehmen. Wir bekommen sie ab 30 Zentimeter in 10 Zentimeter Abstufung bis 1,20 20. Ab Ende Februar sind auch, glaube ich, 130er und 150er lieferbar. Und dann gehen wir halt dementsprechend kürzer. Aber der Rahmen ist eigentlich immer für die Boxen angepasst.
1: Wie weit sind die dann belastbar, die Auszüge, die 1200er, wie du sie nennst?
2: Die sind dann auch zwischen 80 und 100 Kilo, je nachdem, was für eine Ausführung. Also wir, bei uns sieht man es deutlich. Wenn wir Auszüge nehmen mit grauen Verriegelhebeln, dann ja. sind sie bis 100 Kilo. Die ja. sind auf 5 mm höher im Einbaumaß. Und die mit der blauen Hebel, die haben dann bis 80 Kilo. Die haben 55 Einbaumaß und die 100 Kilo haben 60 mm Einbaumaß. Zum geschäftlichen.
1: Kannst du mir irgendeine Hausnummer nennen, mit was man ungefähr einen Einbaukosten und Materialkosten rechnen muss, wenn man einen normalen Heckauszug sich bauen lässt von dir? Ich sag mal, mit zwei Ebenen und der, der Rahmenkonstruktion für den für den Kastenwagen. Wo geht's los? Also was sind so die Kriterien, die vielleicht ins Geld gehen könnten? Wir haben das
2: ganz einfach gehalten. Die 49er Gestellbreite wie in dem Towin in der Vermietung, die liegt bei 1200 Euro. Mhm. Und die breite Variante wie im Trend, da liegt bei 1300 Euro. Wenn dann noch eine Holzplatte drunter kommt, schlägt die mit 40 Euro zu buche Ja. und eine Einhandverriegelung pro Schublade 20 Euro zusätzlich. Also wenn ein voll vollverkleideter Auszug mit Platten und mit Einhandverriegelung wird halt dann 120 Euro Tower. Und da ist aber der Einbau dann schon Alles mit, drin. mit dabei. Ein, ein kompletter Behältersatz, egal was für Behälter sich die Kunden aussuchen. Mm -hmm. Mehrere große, mehrere kleine. Wie ist es? Schachteln. Ein kompletter Behältersatz ist immer dabei. Der Einbau ist dabei und die Mehrwertsteuer ist auch schon mit drin.
1: Okay, alles klar. Das ist wirklich einfach. In der Tat, das mit den Behältern war mir gar nicht klar, dass ihr die auch schon mit einpreist in hm. das Ganze. Das ist natürlich wirklich bequem. Man kommt her und weiß am Ende, ich kann meine Ordnung später auch schon äh, beseitigen, weil man wirklich auch schon einräumen kann. Das sagtest du vorhin ja auch, dass sie teilweise schon einräumen in der Zeit und gucken können wahrscheinlich dann, wie teile ich es mir am besten auf mit den Kisten. Ne? Ja,
2: genau. Und das ist uns auch am liebsten, wenn alles Gepäck da ist. Es bringt uns nichts, wenn wir was einbauen, der Kunde nach nach Hause fährt und merkt, hoppla, ich kriege jetzt ja meine Stühle nicht mehr daneben. Ja. Und wenn ja. wir das vor Ort haben, dann können wir natürlich dann auch sagen, wir können auch die 39er-Gestellbreite nehmen. Dann stehen halt drei 40-30 längs hintereinander. Aber dann hat man ausschließlich nur kleine Boxen. Mhm. Und die 60-40 kann ich immer mit 40-30 kombinieren.
1: Ja, sehr gut. Also, und ich habe gesehen, ihr habt auch wirklich alle Boxen da. Ihr habt kleine, große Boxen, die in die großen reinpassen, also die man auch sozusagen ineinander schachteln kann, glaube ich. Ne? Ja. Wie nimmt man am besten Kontakt mit dir auf? Du hast gesagt per E-Mail. Das ist der einfachste Weg.
2: Na ja, gut, nach mittlerweile 8.000 ausgebauten Autos in zehn Jahren ist es oftmals so, ich stehe hier gerade auf dem Campingplatz, mein Nachbar ist hier, da hat ein System von Ihnen. Das kommt des Öfteren vor, auf jedem Gestell, wo unser Haus verlässt, ist ein Aufkleber drauf, mit E-Mail, Internet und Telefon. Aber der Erstkontakt beginnt eigentlich mit einer Mail, über das Kontaktformular meiner Homepage. Mhm. Oder wenn Sie meine Telefonnummer direkt haben, rufen Sie direkt an. Und es ist jetzt mittlerweile auch so, in zehn Jahren haben wir schon Kunden, die waren jetzt schon mit dem vierten Auto da. Was für ein Camper bist du denn?
1: Campingplatz oder freistehen? Freistehen. Trockentrenntoilette oder Toilette mit Sanitär zu setzen?
2: Toilette mit Sanitär zu setzen und Festtank. Ah,
1: Sehr gut. Die nächste Frage kann ich eigentlich auch schon beantworten, weil ich habe vorher die Drohne mal über dein Haus hier steigen lassen und habe gesehen, das ganze Haus ist voll mit Solarpanelen. Also ihr bereitet euren Strom hier selber auf, ne?
2: Der Vermieter, ja. Ah, super. Der Vermieter hat auf der anderen Straßenseite noch zwei große Hallen, 1500 Quadratmeter. Mhm. Die hat er nur wegen der Photovoltaik gebaut. Mhm. Er macht im Jahr circa 400.000 kW Strom. Boah und hat die Hallen jetzt natürlich so genutzt da stehen Boote Wohnwägen Wohnmobile ja. Stellplätze zugänglich für jedermann jederzeit jeder hat einen Schlüssel ja geteerte Boden ja einmal frei top
1: also Solar oder nicht
2: ja 400 Watt <lacht> okay.
1: okay Markise ja oder nein ja Berge oder Meer beides. Wer sind deine Reisebegleiter? Weiß ich jetzt auch. Ab und zu mal die neue Frau und der Hund hin und wieder, wenn du ihn gerade hast. Oder die beiden Hunde.
2: Ja, ich war jetzt so also im letzten Winter alleine mal zehn Wochen in Spanien. Mhm. Hat mir dann auch mal gut getan, sich selber zu finden. Zuvor war wir, wo Corona ausgebrochen ist, meine Nochfrau zwölf Wochen. Mhm. Portugal und Spanien. Aber mich zieht es eigentlich, wenn ich Kurztrips mache, immer so in die Rheinebene. Meine jetzige Freundin hat das Glück, in Iringen wohnen zu dürfen, im Kaiserstuhl. Ja. Jedes Weingut hat einen Wohnmobilstellplatz. Das heißt, wenn ich die Hunde mitnehme, bin ich auf dem Stellplatz. Mhm. Wenn ich die Hunde nicht dem fahre ich natürlich mit dem Pkw.
1: Unterwegs Pizza bestellen, selber kochen oder essen gehen? Alles. Im Urlaub lieber viele Kilometer fahren und verschiedene Orte sehen oder lieber weniger fahren und mehr Zeit an einzelnen Orten verbringen?
2: Das zweite meistens, wenn ich länger weg wegfahre, habe ich einen Hänger mit dem Quad noch dabei.
1: <lacht> der steht auch hier in der Halle.
2: Ja, da möchte ich natürlich jetzt nicht jeden Tag abkoppeln müssen oder so, ja. ähm, aber nach 300 Kilometer vergeht mir eh die Lust. Also dann bekomme ich Durst und dann muss ich anhalten.
1: <lacht> Bist du Kaffeetrinker? Und wenn ja, wie bereitest
2: du dir den unterwegs zu? Also also ich hatte den Kaffeevollautomaten der jetzt im Büro steht, im Wohnmobil. haben habe einen 2500 Watt Sinuswechselrichter drin. Von Victron oder welchen hast du da? Von Weiko. Ja, kann sein. Ja, genau, Weiko. Ich habe 350 Ampere Stunden Lithium. Mhm. Die lachen sich da tot, wenn ich Kaffee mache. Hab habe jetzt aber <lacht> eine, na wie heißt so eine Kapselmaschine drin.
1: Ja, so eine Nespresso-Maschine. Nes Nes mhm. Nespresso, genau. Sport unterwegs, wenn ja, welcher? Fahrrad. Unter 3,5 Tonnen oder drüber? Drüber. Dieselheizung oder Gasheizung?
2: Gasheizung, aber kann sie auch elektrisch, also eine alte. Okay.
1: Selbst ausgebaut oder vom Ausbauer?
2: Ja, Standardfahrzeug, aber dann noch etwas nachgerüstet.
1: Lieber ein größeres Wohnmobil? Ist es genau richtig oder lieber ein kleineres Wohnmobil? Wo stehst du da jetzt gerade? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Oder sagst du, ach naja, eigentlich wird das nächste ein bisschen größer oder kleiner?
2: Na, also ich bin mit dem, wo ich jetzt habe, mit 10 Meter fast und Dreiachse schon zufrieden. Aber der Trend geht natürlich schon zu einem größeren. Also ich liebe dann vielleicht beim nächsten Fahrzeug dann schon mal irgendwie in die 7,5 Tonnen Klasse zu gehen. Mhm. Was Morelo oder Concord. wahrscheinlich kein Neufahrzeug. Aber das ist der Gedankengang, weil kleiner werden kann ich später immer noch.
1: Wasser gefiltert, gereinigt oder einfach nur so aus der Leitung und geb ihm. Nur so. Kochen mit Spiritus, Gas oder Strom?
2: Entweder Gas oder Holzkohle mit so einem okay. Weber, mit so einem kleinen Kugelweber. Mhm. Wie heißt er denn? Smokey Joe? Ja. Funktioniert wunderbar, aber mittlerweile, ich habe einen Gasaußenanschluss, also ich grill dann auch mit
1: Gas. Aufbaubatterie, AGM oder Lithium, haben wir schon beantwortet. 400er Lithium war das oder 350 150. Nee,
2: 2 250
1: 150. Machst du dir unterwegs Gedanken um die Sicherheit im Wohnmobil? Hm, eigentlich nicht. Ja, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Möchtest du noch was ergänzen?
2: Na, ich freue mich natürlich drüber, dass es heute so zustande kam. Vor allen Dingen so spontan. Erst Kontakt vor zwei Tagen. Jetzt stehen wir hier. Bombe.
1: Ja, Finde ich auch Bombe. Du hast sofort geantwortet und äh, ich glaube, wir haben uns auch äh, recht schnell verstanden und das freut mich, dass wir uns hier kennengelernt haben. Ja. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir und dem Team auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg. Bin gespannt, wenn ich in zwei Jahren wiederkomme, ob du noch eine größere Hand hast. Ich glaube ja, aber, das glaub, reicht ich jetzt erstmal. Das reicht mal, jetzt. Also. Alles klar. Dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal beim Campen irgendwo in der, in der Natur treffen.
2: Ja, mit dem kalten Bier.
1: Genau.